0: مرحبا بك ومرحبا بكي في هذا الفيديو سأقدم لكم شيء ربما أتابع عن فيديو ما الذي تعنيه السببية ربما قد يبدو لك من خلال كلامي والسياق خارج عن الموضوع لكن كل شيء مرتبط في هذا التحليل الخاص وحتى لا يكون هناك ملل من خلال وضع صورة جامدة كما تعودت أن أضع لكم قررت في هذه المرة وضع لعبة برزيرك وفي نفس الوقت أفسر لك ما أريد تقديمه فالسببية كما هي مشار إليها في برزيرك هي الإرادة الحرة المصير كما هو مشار إليه في برزيرك هو الكارما التي تعني التصرف أو الصنعة والتي تشير إلى مبدأ السببية حيث النوايا والأفعال الفردية تؤثر على مستقبل الفرد من المهم مرة أخرى أن نفهم كيف تعمل قوانين العالم هذه قصة برزيرك بأكملها تدور حول الاختيار وعلى وجه التحديد كيف تؤثر اختياراتنا السابقة علينا وكيفية التغلب على ذلك. التفرع في الطريق هو ما إذا كنا سنسمح لخياراتنا السابقة بالتحكم بنا أم سنسمح لهم فقط بمساعدتنا على التعلم والنمو بينما نتفوق عليهم. هذا كل شيء، إما أن نسمح لخياراتنا الماضية بأن يكون لها تأثير علينا أو أن تؤثر علينا، إما أن تتطور أو تنحدر، هذان هما الخياران، إما أنك تريد نفس الشيء أو أكثر من ذاته، إذا خلطت المقدار بالجودة فسوف يتوقف تقدمك الروحي. القانون الأعلى للكون هو الإرادة الحرة، لذلك من أجل الحفاظ على الكون يوضع إجراء أمان وهو الكارما، من أجل ذلك الغرض قد تكون منفعلا طائشا في السعي إلى تدمير أي شيء وأنت حر في ذلك لكن الكارما ستعاد وستدمر نفس الطاقات التي تضعها من ثم هناك رؤية تتزامن الكارما مع الإرادة الحرة ولا توجد طريقة لفصل هذين الاثنين هما في الواقع واحد في نفس الأساس بشكل أساسي السبب والنتيجة دعونا نكتشف هذه الادعاءات والمطالبات عندما يتحدث فويد إلى الكونت يقول أنت الذي رسمته قوانين المصير رغبتك اليائسة للحياة قد شقت حيزا مفتوحا وأحضرتنا إلى هنا مع ذلك عندما رفض الكونت بالتضحيه بابنته فويد أعلن بقوة تم قطع خيط القدر لذا ترى المصير ليس بمستقبل لا مفر منه حتى من خلال التسليم فويد نفسه يمكن إيقافه إذا تجاوزت ماضيك هذا يعني أن إذا اتخذت قرارات أفضل لنفسك يمكنك تجنب مصيرك للخروج قليلا عن النقطة للسماح لقراراتك السابقة وتداعيتها لإملاء قراراتك الحالية إنه لأمر فارغ مثل ركوب سيارة تتحول بشكل حاد إلى نصف سه شاحنة وتفكر عجبا لا يمكنني فعل أي شيء كما يتطلب قانون الاراده الحره لا يمكنك اتخاذ قرار لا يمكنك اتخاذه لا يسمح بقرارات دائمه لا يوجد ثقب لا مفر منه يمكنك حفره أقرب ما يمكنك أن تحصل عليه هو ثقب كبير حقا يتم خداعك لتعتقد أنه لا يمكنك الخروج منه ومع ذلك هناك دائما أفضل خيار يجب القيام به وبعبارة أخرى لا يمكنك التخلي عن إرادتك الحرة يمكنك تحددها بنقطة إلى حد ما ولكن لا يمكنك أبدا إزالتها بنظر إلى لغتنا العالمية هذا القانون التأسيسي الأعلى للإرادة الحرة يكاد يكون لاغيا وباطلا تماما هذا هو السبب في أن الأفكار مثل الحتمية يمكن أن تبدو مقنعة للغاية ولكن فقط بسبب كثافة المستوى المادي يمكن الحفاظ على هذا الوهم على الصعيد الأعلى وخاصة المستوى الروحي هذا الوهم مستحيل جزء من سبب وجودك هنا هو تجربه ذلك مباشره ربما يكون اسلوب حياتك قد سئم من الالهام المستمر واراد ان يختبر الجهل في الواقع بدلا من مراقبته عن بعد هذا ليس شيئا سيئا أن بالطبع ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم ما يكفي من التجربة فإن الطريقة الوحيدة للعودة هي تغييرك الكارما لهذا العالم بمجرد إزالة كل الكارما السلبية يتم إزالة المرتكز الخاص بك في هذا العالم والعالم المادي وأنت حر في العيش في مكان آخر دعونا نعود للغة العالمية، المذهب الطبيعي الذي يعني الفكرة أو المعتقد الذي يشير إلى أن القوانين والقوى الطبيعية هي الوحيدة العاملة في العالم، أن العلماء يحبون فهم كيف يتعامل الأشياء من خلال الوظيفة والكتل الأساسية لجميع الوظائف في العلوم هي القوى الأساسية الجوهرية للطبيعة. لاحظ أننا نسميهم قوى الجاذبية إلى آخره. وليس مجرد قوة أو طاقات لأن مدى وحجم وهم غياب الإرادة الحرة هو بهذه القوة كل شيء كما هو في العلم لأنه أجبر على أن يكون لكن القوة ما في معظم الحالات الطبيعية يتم التعبير أو الإعراب عن إرادتك الحرة بوعي ولكن في الأماكن الكثة حيث يتم من الممكن أن تكون مليئا بالظلام والجهل يمكنك تحريف إرادتك الحرة إلى قوة ومع ذلك إذا قمت بذلك فأنت تنتج الكارما لنفسك والتي ستفرض عليك الأشياء بمرور الوقت إذا أنتجت ما يكفي من الكارما فقد يستمر هذا لفترة طويلة قد تنسى كيف حدث ذلك في المقام الأول تعتقد أنه طبيعي ومن هنا نسميها قوة أساسية أصلية بسبب كيفية استخدامنا إرادتنا الحرة في الماضي لم نهرب بعد من فخ ركوب موجة الماضي إذا نظرنا لشخص مثل جاتس. كيف يمكننا تفسير حياته يشار اليه اكثر من مره في القصه باسم المناضل ما الذي يكافح من اجله بالضبط الرسل الشر الامتثال نفسها؟ كل ما سبق صحيح ترى جزءا من سبب كون جاتس ناجا او ناجيا فعالا لانه قرر القتال ضد الكثير من الاشياء لفتره طويله قرر ان يلعب دور ناجي هذه الكارما توكبه في حياته الحالية حتى منذ ولادته، وفي الواقع يساعده على الاستمرار في البقاء ولكن من أجل البقاء يجب أن تكون قريبا من الموت لذا فإن حظه الشيطاني هو نعمة ونقمة تريد القتال الكون سيسمح لك بالقتال سوف يظهر هذا الكون أو العالم في العديد من الأشكال لتعيشها ولكن إن كنت ترغب في القتال فعليك أن تقاتل ضد شيء ما لذلك فإن العالم سيظهر ويبدي أيضا أعداء لك للقتال سواء كان ذلك مخلوقا أو فكرة، كما نرى مع جاتس يحارب كليهما. في الآونة الأخيرة فقط تم تقديم جاتس لنوع مختلف من أسلوب أو نمط الحياة لكن هل يمكنه التخلي عن سيفه؟ هل مستعد للسماح لنفسه بالموت؟ أم سيستمر بتمسك بالحياة في النضال؟ إذا لم يتخلى جاتس عن كراهيته للرسل ونفسه فسوف ينتهي به المطاف في الدوامة التي تعذبها الشياطين التي أنشأها تماما مثل فارغاس هذا يحدث بالفعل إلى حد ما ولكن في المستوى النجمي ستكون المشاعر أكثر حدة. كل الحياة مثل التيار أو المجرى هذا هو السبب في أن إرادة الجماهير والكتل مهمة اذا ذهبت في عكس البذره فانت تكافح لاطول وقت جاتس يسير ضد التيار الان لقد تغير ولكن الى حد ما لا يزال يقاوم التيار لكنه لا يحاول محاربته بالكامل فهو يمثل صخره في الماء وليس سمكه تسبح ضد التيار قد تعتقد أن محاربة الحواريين أو الشر هو شيء جيد حتى أنه واضح لكن هذا ليس الخيار الأعلى الحاسم الكارمة ستبين لك من خلال هذا القرار دائما باللدغ في الأخير كما هو الحال عند غاتس في الكثير من المرات الطريقة الصحيحة للرد على الشر والرسل هو الاعتراف بعدم وجود شيء للقتال بمجرد أن تدرك أن لا أحد هو عدوك وأن اللولب الكامل المعزز الذاتيا يعني للقتال المستمر هو صنع ذاتي، يمكنك أخيرا تجاوز هذا الوعي تماما والبدء في اتخاذ قرارات أفضل. وكل تلك القرارات سوف تكون قرارات أكثر إثارة قائمة على الشمولية بدلا من اتخاذ قرار يعتمد على ازدواجية النحل مقابل هم. لنفهم كل هذا دعونا نعود لاقتباس اخر لفويد جائز حدوثه يقول في هذا العالم هل مصير البشريه يسيطر عليه كيان او ناموس قانون متعالٍ هل هي مثل يد الاله تحوم الفوق على الاقل صحيح ان الانسان ليس له السيطره حتى على ارادته هذا بالطبع هو فهم الكائنات المتساقطه الذين يشعرون كما لو ان لديهم فقط الإرادة الحرة والجميع هم عبيدهم ولكن حتى الإنسان لديه السيطرة الكاملة على إرادته لا يمكننا خداع أنفسنا في الرؤية بشكل مختلف عندما لا ندرك الكارما الخاصة بنا في شكل خياراتنا الماضية التي لها مثل هذا التأثير علينا رفض تجاوز الوعي الذي خلق الكارما سخرية هو من المفارقات جعلت من الحفاظ على نفس الوعي لبعض الوقت أقوى الان لنذهب ونلقي نظره على محدثة فلورا الاخيره قبل وفاتها عندما انهت تحضير درع الهائج فارس الجمجمه اخبرها لا يوجد سبيل في انك لا تدركين مدى خطوره الشيء هذا تقول انا على علم لقد راقبته لفتره طويله ولكن السبب الذي يجعله ضروري هو لهؤلاء الاطفال في رحلتهم فارس الجمجمه يقول انها كرميه من الكارما غير ان فلورا رضخت ورجعت عن قرارها قائله لا لا اعتقد ذلك الناس قد يبدون انهم يكررون نفس الاخطاء ولكن الكارما ليست حلقه او دوره على الاطلاق في الواقع هي حلزونيه لولبيه هؤلاء الأطفال ليسوا مُلزمين باختيار نفس المسارات التي قمت بها وما قمت أنا بها. هذا له معاني كثيرة لكنني أود التركيز على الكارما كونها لولبية، بالعودة إلى تشبيه السيارة بالقيام بالدوران الحاد الذي يوشك بضربه مركبة أخرى سيكون من السهل في الواقع متابعة القوة الدافعة للماضي والسماح له بالحدوث مثل ما يفعل الكثير من الناس لكن يمكنك أيضا أن تتعارض مع اختيارك السابق وتدير للاتجاه الآخر الأمر لن يكون سهلا لأنه يجب أن تعاني من كمية القوة الدافعة من زخم اختيارك السابق ولكن هذا هو السبب في وجود اللولب لست مضطرا إلى التغيير الكامل على الفور يمكن أن يكون التغيير تدريجيا في الحقيقة هكذا يجب أن تكون عليه الأمور إذا كنت ترغب في رفع مستوى وعيك فلا يمكنك القيام بذلك بقفزة كبيرة واحدة لأن كل شخص لديه مستوى من أفق الوعي هناك حد لما يمكنك رؤيته أنت قادر على أن ترى فقط على حيث أنت ولا شيء أبعد من ذلك بمجرد الصعود إلى تلك النقطة في العلياء يمكنك رؤية المستوى التالي وما إلى ذلك هذا هو اللولب الصاعد والذي يسمح للكارما إيجابية بمساعدتك على قيادتك مع ذلك يمكنك أيضا السماح للكارما السلبي أن تقودك على دوامة هبوطية في الاتجاه المعاكس بغض النظر عما إذا كنت ستصعد أو تهبط فإن الصعب القرارات ستكون التغيير من الأعلى إلى الأسفل أو العكس وبهذه الطريقة نجح الكونت في البدء في الاتجاه الآخر ولكن الكارما السابقة الماضية التي أمسك بها وصلت جره إلى الجحيم لكن هذا لا يزيل إمكانية اختياره. بمعنى آخر إذا قضيت على مسيرة كاملة تقتل الناس ثم في آخر لحظة تنقذ حياتك فلن تحذف أو تزيل الكارما السابقة إنها مجرد بداية في الاتجاه الصحيح اللولب الصاعد ليمكنك أن تكون مخبول مختل عقلي مهتاج ثم المسالم الرحيم بين عشية وضحاها لأنه يستغرق الوقت، لكن النقطة الأساسية هي أنك لديك خيار. ليس عليك بأن تتوافق وتتكيف مع الماضي. إذا اتبعت وأخذت دوامة تصاعدية فإنك تختار أكثر من الشيء نفسه. إذا أخذت دوامة هبوطية فإنك تختار أكثر من نفس الأمر وسوف يؤدي في النهاية إلى تدميرك. كان هناك الحديث عن عاقبة جريفيث، أظن أن القصة الكونت هي إظهار ربما أن جريفيث سيخلص نفسه بطريقة ما في النهاية الهدف من القصة هو أن الشخص الذي قام بتفعيل البهلت والتخلي عن إنسانيته من قبل لا يزال بإمكانه اكتشاف إنسانيته كان الكونت لا يزال يحب ابنته وغريفيث كان لا يزال يحب غاتس على الرغم أنه يحاول المرور أو عبره كطفل شيطاني بالمناسبة عندما اختار غريفيث التضحية زويد لم يتحدث عن المصير قال الخيوط المجمعة أو المكتلة من خلال قوانين السببية صارت الآن مقيدة الوقت الموعود قد جاء الفرق بسيط الخيارات السابقة يمكن كسرها أو تغييرها ولكن يجب احترام الخيارات الحالية كل ما يعني حقا هو أن الحاضر هو كل ما يهم وهكذا فإن أولئك الذين يشعرون بالقلق من الماضي سيسمحون لها بأن تحكمهم ولكن هناك من يعيش هذه اللحظة وقد مثل هذا من قبل جاتس وريكيرت. عندما كان جاتس يمضي ويصير في حالة الهيجان وريكيرت قرر التخلي عن خسارة وفقدان الصقور من خلال العيش مع جودو وإيريكا لا يجب أن أفسر ما لديها التعبير الأعلى عن الإرادة الحرة هنا. تحياتي للجميع.